0: Bienvenidos a esta primera emisión piloto del Shy Guy Podcast, soy su anfitrión Travis y quiero comentarles que rápidamente este es un podcast sobre videojuegos, bueno sobre todo de Nintendo y eventualmente otros videojuegos, hablaremos de noticias y temas, va a ser semanal, pero ya otro día haremos algo mucho más explayado, este es solo un demo, así que sin más vayamos a las noticias. Noticias de la semana Hajime Tanabata, director de Final Fantasy XV, desea trabajar en un nuevo juego de la franquicia de Zelda. Según declaraciones en la Dengeki Playstation, el deseo viene del trabajo que ha realizado y la experiencia que ha ganado durante el desarrollo de Final Fantasy XV. El Wall Street Journal ha publicado un artículo en donde describe a NX, la siguiente consola de Nintendo, como un híbrido de consola casera con aparato móvil. También describió que ya se encuentran mandando los kits de desarrollo, que se estima la consola llegará en 2016 y que tendrá chips los cuales son tecnología de punta, que son imposibles de correr en una computadora sin altos estándares. Sin embargo, recuerden que en este punto es mera especulación. Slender The Arrival llegará al Wii U. El juego de la ya olvidada Creepypasta estará disponible para todos los poseedores del Wii U este jueves 22 de octubre. Monolith Soft se encuentra buscando personal urgentemente. Sobre todo diseñadores 3DCG, entre las cosas que busca son programadores, planeadores, diseñadores de efectos y movimientos para sus oficinas en Tokio y Kyoto. Lo más interesante es que las oficinas de Tokio son las que trabajan en los desarrollos de sus juegos, como Xenoblade, mientras que los de Kyoto le dan apoyo a otras franquicias de Nintendo, como Zelda One y Crossing. Posiblemente ya se encuentren preparando su siguiente juego. Dentro de la eShop se encuentran unos datos que apuntan a que Nintendo sacará un remake de Twilight Princess HD, Aún no se confirma nada, pero al parecer data miners de confianza han encontrado múltiples razones para creer que llegará el remake pronto. Tema de la semana. Y bueno, por el primer episodio creo que vamos a tocar un tema muy controversial. Eh, un tema que se ha hablado bastante estas semanas. Y bueno, no solo esta semana, sino durante... Casi todo el año desde que Iguata confirmó, eh, cuando se hizo lo de Dena, cuando se hizo el trato de que iban a sacar cinco juegos móviles de aquí a 2017, me parece, se confirmó que ya estaban trabajando una nueva consola. Que digo, realmente para mí en ese momento no significó nada, porque todas las compañías ya están trabajando en su siguiente consola. Xbox One ya, o sea, Microsoft ya debe estar trabajando en el sucesor del Xbox One, y PlayStation ya debe estar pensando en cómo van a implementar más cosas en el PlayStation 5. Es algo que pasa en todas las generaciones. De hecho, sigue pasando. Es una norma. Y pues yo en ese tiempo, a principios de año, fue de... Pues es obvio que van a cambiar al Wii U porque el Wii U en cuestiones de ventas pues, está en declive. De... Bueno, decir que está en declive es como decir que en alguna vez estuvo en, en, en la parte de arriba. Realmente el Wii U nunca despegó... Vendió bien al principio, vendió sólido en su lanzamiento 2, 3 millones Y después de ese noviembre de 2012 se cayó estrepitosamente Digo, razones hay bastantes, trataremos de tocar algunas en este tema de esta semana Pero sí, para mí eso no significó nada al principio del año Y bueno, conforme los meses fueron pasando pues empezó a tornar la cosa entre bien y mal Porque pues, anunciaron varios juegos que estaban como que olvidados como el Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, que ahora ya se llama Illus Illusionary Revelations, eh, lo anunciaron ya para Wii U. Dieron muchas fechas para juegos este, que ya queríamos del Wii U. Y Desplatón fue un hitazo. O sea, sigue siendo un hitazo en las ventas de Japón. No, no sé cómo sean las ventas de Estados Unidos, Europa, pero yo creo que fácilmente podría llegar a los 2-3 millones de, de ventas, que es bastante para una nueva IP y es bastante para. El ecosistema del Wii U muerto, este, pero si sí, realmente eso fue, pues me mantenía bajo la luz de. Bueno, hay esperanza de que el NX lo rebre en el 2016 y lo saca en el 2017. Y esa esperanza se desvaneció conforme pasó el tiempo, sobre todo en el E3. El E3, después de pensarlo en cabeza fría, pues no fue tan malo, de hecho. Un amigo, bueno estuve con varios amigos y les mostré el E3 de Nintendo a varios amigos y se quedaron así de ¡No manches! Va a haber juegos muy padres que vienen y que estuvo muy bonita la presentación. Tal vez nuestras expectativas eran superiores a lo que nos mostraron y por eso nos terminamos enojando todos y terminó Iwata disculpándose. <risa> este, pero sí, pero desde ese momento empecé a darme cuenta que pues el Wii U ya no tiene de hecho mucho futuro. Y te lo digo como un fan de Nintendo. La gente que está escuchando esto, creo que sobre todo es mi público que, que me sigue en Facebook y en Twitter, que saben que soy muy fan de Nintendo. De hecho, el canal de es solo de Nintendo. Pero o sea, básicamente, los puntos clave que me dio este E3 y estos últimos meses es que, bueno, este lineup que tienen de, de agosto hacia noviembre y diciembre es bastante, bastante débil. Digo, hay cosas muy interesantes y al mismo tiempo son muy de nicho, ¿no? Fatal Frame ya está por salir, es muy bueno. Super Mario Maker no es de nicho y es muy buen juego, pero lo sacaron en septiembre para hacerle cross-promotional con este... con lo del 30 aniversario de Mario Bros. Yoshi Bully World que ciertamente en América perdió un poco de emoción porque ya salió en Japón y en Europa desde hace bastante, salió en julio y aquí salió hasta la segunda semana de octubre y si hay algo que hacen los fans de Nintendo es que se ponen al día con las noticias bastante así que para muchos es como que incluso para mí antes de jugarlo fue de bueno, lo voy a comprar porque yo ya lo quería desde hace dos años pero sí realmente no me siento emocionado de, de ello y pues eso tenemos bastantes spin-offs de juegos tenemos este, uh, an Animal Crossing, Amigo Festival tenemos um, Mario Tennis Ultra Smash que, digo, no sé qué tan buenos o malos son esos juegos. Definitivamente no tengo muchas ganas de probar uh, Anima Crossing Amigo Festival. Porque una los juegos de, de mesa de board games, así... Hace años que no juego un videojuego de juegos de mesa dejé de jugar Mario Party desde el 5. Desde el 5, más o menos, 6. Y, pues, se ve como un juego así como que... Bueno, tenemos que sacar algo, hagamos el 3DS está un poquito mejor en ese aspecto, pero bueno, ese no es el punto. El 3DS también está sufriendo. Realmente el último juego fuerte que va a salir de Wii U este año es Xenoblade, el 5 de diciembre, después de Mario Maker. Porque Yoshi es un buen juego y muy fuerte, pero para el panorama no es tan fuerte como me gustaría que fuera. Xenoblade sí parece un juego masivo, y si le hacen buena promoción yo creo que puede alcanzar buenas ventas. Este... Sumámosle que Star Fox Zero se retrasó bastante porque... Pues realmente, aunque se veía interesante el juego, sí tenía... Pues se veía todavía en una etapa que decías, no creo que vayas a lanzar eso al mercado. Así que el futuro inmediato del, del Wii U estos meses se ve muy oscuro. Digo, el Star Fox Zero dicen que lo van a sacar... Uh, por el primer cuarto del año, que, que viene siendo de Enero a Mayo pero se me hace muy complicado que arreglen tantos errores que parecen tener el juego, que se ve un poco lento, se ve muy feo, lo de las dos pantallas a 60 frames creo que a mucha gente no le importa y preferiría que se viera mejor en pantalla que tener dos pantallas que en el gamepad. De hecho, es la primera vez en muchos años que no me acuerdo que Nintendo no tuviera un juego fuerte el 20 de noviembre, Sinceramente, normalmente guardan las cosas... El año pasado tuvimos Smash Bros. en 20 de noviembre. El año anterior tuvimos Super Mario 3D World en 20 de noviembre. Hace dos años tuvimos el lanzamiento del Wii U el 20 de noviembre. Hace cuatro años tuvimos Skyward Sword el 20 de noviembre. Hace cinco años tuvimos Donkey Kong Country por esas mismas fechas, octubre y noviembre. O sea, desde hace muchos años que no recuerdo que Nintendo tuviera un line tan débil, inmediato porque cosas a futuro, pues bueno, eso es el siguiente punto de tratar, ¿no? Los juegos a futuro, realmente hay muy pocos juegos a futuro de tratar y, bueno, una cosa que yo le critico mucho a las consolas de nueva generación, bueno, sobre todo el PlayStation 4, porque el Xbox, 3, el Xbox One no me interesa tanto, es que el PlayStation 4 no tiene tantos juegos inmediatos, sino más para el futuro, y creo que al mismo tiempo que es algo criticable, también es una cosa que es buena, porque te muestra que la consola tiene aún muchos años por venir, tiene aún mucho futuro. El Wii U, pues, no tiene... Así que digas muchas cosas, ¿no? Star Fox 0 se retrasó, ya lo dijimos. Y muchas de las cosas que vamos a estar jugando van a ser, este... Localizaciones de, de juegos que ya están en Japón. Por ejemplo, Illusionary Revelations, que es mejor conocido como Shin Megami Tensei Crossfire Emblem. Pues sale el próximo año para nosotros. Eh, y ya salió. Va a salir este año en Japón. Otra cosa que vamos a tener es, este... Se supone que vamos a tener Zelda Wii U, pero... La última vez que lo vimos fue hace un año, y... Se veía bastante decente lo que mostraron con mucho trabajo adelante. Sin embargo, yo creo que estamos muy a la deriva. Ah, bueno, también vamos a tener Pokémon Tournament. Pero eso es un port de un juego de arcade que mucho de la programación pues, ya está hecha y solo lo van a trasladar al Wii U porque pues, Pokémon es copropiedad de Nintendo. Así que, pues, en el presente tenemos muy pocas cosas que jugar y para el futuro tenemos... Aún menos cosas que jugar Que realmente es preocupante Porque el lineup del 2014 Fue muy fuerte Digo, ajá, del 2014 fue muy fuerte Smash, Bayonetta Captain Toad o sea, Tuvimos varios meses que decías muy buenos juegos Que están saliendo uno tras otro La consola no está vendiendo bien Pero aún así no están proveyendo de, proveyendo de juegos Y 2015 ha sido muy complicado no Aparte de, bueno bueno, es Splatoon que fue en mayo y lo seguimos jugando hoy en día Porque siguen sacando contenido Pero ya pasó mucho tiempo desde Splatoon Y realmente, por ejemplo, Super Mario Maker también Lo he pasado muy bien y he jugado muchas horas De hecho, más de 20-30 horas he invertido Que es poquito en comparación de mucha gente Pero me da la impresión que Nintendo ahorita le está apostando mucho A que sus juegos duren más A que saquen muchos juegos Es el mismo sistema de Splatoon, ¿no? De este... Sacamos el juego y liberamos contenido poco a poco. que Puede ser que ya tengan el contenido ahí, pero lo van liberando para que la gente siga emocionada. Super Mario Maker se hace solito, ¿no? La, lo, el, el contenido creado por la comunidad, pues, te metes y va a haber algo Si no juegas en una semana, la siguiente semana va a ser algo completamente diferente. Uh, Smash Bros., pues, seguimos esperando el DLC el nuevo. Nos están sacando cosas interesantes, ¿no? Los escenarios retro, los escenarios... Así nuevos, tipos de Super Mario Maker Digo, eh, un punto importante que tengo que darles Es que Nintendo sigue intentando complacer a los fans del Wii U Sobre todo, pues, Iguata alguna vez comentó Que no quieren abandonar inmediato a Wii U Porque aunque tienen una base de usuarios ya muy, muy baja este Aún es una base de usuarios y aún es este, pues, gente que compra juegos, ¿no? la uh, última vez que chequeé las ventas de Wii U iban ya para los 11 millones de consolas en 3 años, que es claramente y exageradamente muy malo, ni siquiera llegó a, a niveles de GameCube y esos ya eran bastante malos, pero de nuevo, la gente que tiene Wii U, por lo menos fans de Nintendo, compran juegos, es importante también eso, ¿no? por ejemplo, Mario Kart 8 ya vendió más de 5 millones de, de unidades, ¿qué significa eso? Que la mitad de la base de usuarios de la consola tiene Mario Kart 8, y pues Mario Caracho sigue siendo muy vigente porque pues, este año sacaron el segundo pack de DLCs que están muy buenos. No sé, eh, por ese lado ya, estamos, ya tratamos los juegos de a corto plazo, los juegos del futuro y las ventas que, que son muy pequeñas. Y ahora el siguiente punto para mí que es como decir que bueno, el Wii ya no tiene mucho futuro, son los rumores del de NX. Que digo, que son rumores súper descabellados y que no hay que confiar en ellos porque... En cada generación pasa que hay un super rumor así de Ah, Nintendo va a tener una consola con gráficos ultra poderosos Y va a ser tu sueño Y si va a tener de lanzamiento Metroid Prime 4, 5 y 6 Y el Zelda que tú siempre quisiste Y un Super Mario Galaxy 3 Y un remake de todos los Mario en HD Siempre tienen rumores así Pero hay rumores que no son tan descabellados, ¿no? Por ejemplo, Wall Street Journal, el tipo que lo escribió No recuerdo el nombre ahorita, pero... No es que sea tan desconf... Desconf... De una fuente tan desconfiable. Digo, lo de chips super de la industria. Eso no me lo creo. Pero de que ya estén entregando los devs de desarrollo. Sí, sí es muy probable que ya los estén entregando ahorita o no hace un mes. no la... Yo creo que ya están tratando de preparar su este line-up. Y... y yo creo que muchos juegos que estaban planeados para el Wii U. Se empezaron a mover para el Linux. Porque no hace sentido... De forma financiera. Y de forma creativa. Hacer juegos para un público tan reducido. Porque bueno. Podemos hablar de que. Ah es que Nintendo son unos super padres. Porque no se ríen con su consola. Pero realmente no hace sentido. Está bien que nos mantengan contentos. Porque la confianza de usuarios es muy importante. Cuando te trasladas a un otro aparato. Y es lo que el Wii no supo hacer. Porque el Wii perdió mucha confianza. De usuarios de todos lados. Es una consola que me encanta. Pero ya para el final, mucha gente ya no le importaba su Wii. Muchos usuarios de Nintendo se empezaron a marchar a otras consolas. Y muchos otros usuarios de Nintendo se empezaron a marchar a otros este, aparatos es, diapositivos, como celulares y tablets. Así que es importante que, que sigan sacando alguna que otra cosilla, pero también hay que, hay que pensar de forma de... No hace sentido que el Wii U siga vivo. Pues de forma personal, pues yo creo que... el que el Wii es una consola bastante buena, que a mí, a mí me gusta, digo, hasta ahorita no hay ninguna consola que he dicho me arrepiento de ni todo de comprar, a diferencia de, por ejemplo, me compré hace unos 4 años el Xbox 360 porque me gusta bastante Star Wars y tenía una edición de Star Wars, y jugué varios juegos que me gustaron pero al final el gasto no me justificó la compra, al igual que yo tengo un Vita y no estoy totalmente decepcionado de, de la consola porque... Tiene varios juegos que me gustan mucho, Gravity Rush, tiene Persona 4, tiene muchos ports de otros juegos que están bien hechos y otros por qué no están tan bien hechos, pero pero o sea sinceramente Sony me perdió en el ámbito portátil, o sea, aunque sacaran otra consola portátil no la compraría porque pues, abandonaron de hecho la consola y con el Wii U, aunque la third party la abandonaron, pues la propia Nintendo trató de mantenerla a flote como sea. También, por ejemplo, la noticia que hablamos hace un momento de, dentro de la eShop había datos del remake de Twilight Princess HD. También hace mucho sentido que Nintendo esté trabajando en ese tipo de cosas para mantener a la gente medio interesada en el Wii U porque eh, realmente los remakes no son... Bueno, depende del remake que sea, pero no son tan laboriosos de hacer porque ya tienes mucho de las cosas trabajadas. Incluso aunque tengas que hacer el código desde cero, no tienes que crear conceptos nuevos, simplemente recrearlos. Eh, un ejemplo muy claro es que el remake de mayoras más lo anunciaron en noviembre del año pasado y salió súper rápido, salió en febrero. Que lo desarrollaron, se supone que tres meses, desde hace, digo, tres años se en de desarrollarse, pero realmente Nintendo lo que hace mucho es hacer sus juegos y se espera para lanzarlos cuando sea la oportunidad adecuada. este Si de hecho no tenemos un direct para decirnos que va a haber más juegos de Wii U para el 2016, pues yo sí la veo pues muy oscuro para la gente que solo tiene Nintendo Wii U. Porque el 3DS tiene un lineup Ahorita no tan potente este final de año Pero en 2016 tiene un lineup Que va a agarrar mucha fuerza Va a agarrar fuerza de Bravely Second Va a agarrar fuerza de este de Final, no, Final Fantasy no, Sin Megami, Shin Megami Tensei Final Final Fantasy Explorers Mario Louis Paper Jam Para nosotros los que somos este, americanos Porque en, en Europa sale en diciembre y más juegos que ahorita de segundo estoy recordando, pero sí viene bastante potente el T10 que ya va a terminar también su vida, eso será también tema para otra ocasión. El futuro se ve muy oscuro para Wii U, no para Nintendo, porque Nintendo con cada consola ya está generando ganancias, eh, el Wii U fue muy caro por muchos años, pero ahorita ya por fin está... Ganando dinero por cada consola que se venda, así que no está tan mal. Los amigos están ayudando a, a cubrir mucho de los gastos de Nintendo, los amigos se venden todavía como pan caliente. Y el Nintendo 3DS, aunque ya las ventas de hardware están empezando a bajar, siguen bastante decentes y el software sigue vendiendo muy bien. Por ejemplo, o sea, ejemplos tenemos bastantes: ¿no? Animal Crossing Happy Home Designer vendió bastante en Japón, pasó ya el, en dos semanas, pasó el millón de copias. Igual el spin-off de Yokai Watch Busters, y pues aún tienen área de oportunidad aquí en América con el nuevo Yokai Watch de Level 5 para, para crecer. El T10 podría tener un año o dos más, pero el Wii U, sinceramente, desde mi punto de vista racional, es que debería ser cambiado lo más rápido posible. Y que la arquitectura de la siguiente consola sea similar para que puedan portear juegos que estaban preparando para esta consola. Incluso a mí, aunque no me gusten los remasters, porque una cosa son remakes y remasters y eso es un tema para otro día, podrían sacar todos los juegos de Wii U en remasters para el NX y podría si la consola es exitosa podrían cubrir el costo, ¿no? Porque tenemos excepciones, ¿no? Wing Waker HD vendió un millón de copias, Mario Kart 8 vendió muchas copias, como ya dije, Smash Bros. también, pero otros juegos más pequeños que seguro no cubrieron este... La cuota que deberían, ¿no? Capitán Toad, Rainbow Road, también me Kirby Rainbow Road, también me imagino Donkey Kong, Tropical Freeze, The Wonderful 101, es una bomba, fue una bomba más bien. El futuro se ve negro, pero no hay que perder la esperanza porque aún varios juegos van a llegar y pues voy a estar hablando de ellos en el canal. Pero sí, mientras tanto, eh, díganme ustedes qué opinan sobre el futuro del el Wii U, ¿le ven futuro o ya no le ven futuro? y pues pasemos a la parte final del podcast y bueno espero que hayan disfrutado este primer episodio, piloto, prueba del Shy Guy Podcast realmente hace mucho tiempo que quería hacer este tipo de audios que no son tan complejos de armar y que puedo hacer en una hora dos horas bueno todo el trabajo de producción que hago y todas esas cosas realmente agradecería mucho que compartieran esto y también que me siguieran en mis redes sociales soy arroba travis nmh en twitter y en facebook y en youtube porque bueno también hago videos de youtube con temáticas diferentes al podcast ahí es mucho más guión y aquí es menos guión y más trabajo de improvisación eh, pues espero que les haya gustado y comentenme como ya había dicho cuál es el futuro del Wii U también si quieren más secciones o si tienen alguna opinión sobre qué secciones podemos meter en el podcast, comenten porque realmente sería de ayuda y sería armar el podcast entre nosotros, la comunidad así que sin más, nos vemos y hasta la próxima